0: Słuchasz Studio Krzej. To jest podcast pod tytułem Niecodzienny Gość Przy Okrzei Bartosz Otorowski, Piaz Gliwice, TV z tej strony, a ze mną jest dzisiaj kobieta, która wpadła do nas przejazdem, ale zamieszkała już w Gliwicach. Jest osobą, która opowie wam troszkę właśnie o. Pracy nad sobą, tak w skrócie nie chcę czegoś przekręcić, więc ona powie to sama, Ola Kiepura. Cześć Ola.
1: Cześć, już nie jestem takim przejazdem, już dwa lata tutaj jestem, ale jestem rodowitą Ślązaczką.
0: Dokładnie i interesujesz się piłką nożną? Nie. To będziemy mieli dużo... Dobrać... Dobrze, właśnie dlatego tu jesteś, dlatego jesteś w tej audycji. Powiedz, Dokładnie tak. Powiedz coś o sobie, kim ty jesteś tak z zawodu, bo... Zacznę
1: od tego, że nie interesuję się piłką nożną. Jest to najmniej interesujący temat dla...
0: I to mi się podoba, bo to ja są się Nie no,
1: śmieję się oczywiście. Jestem zafascynowana wielkimi postaciami sportu, więc i w piłce nożnej takie znajdziemy. Dlatego myślę, że jestem tutaj, ponieważ większość sportowców łączy wiele cech. Wspólnych. No właśnie, jakie? Zdecydowanie dyscyplina, zdecydowanie taka determinacja, ta chęć wygranej. i też to w sobie mam.
0: Praca nad sobą. No właśnie. Dlatego cię zaprosili, bo masz wiele cech wspólnych z naszymi piłkarzami z taką ciężką pracą, bo Piast Gliwic zaczynał od zupełnie zerowej półki, bo zaczynał od najniższego poziomu rozgrywek i w krótkim czasie, no właściwie na przestrzeni lat, zdobył Mistrzostwo Polski, trzeci medal i drugie miejsce. I dlatego... Wykazał to ciężką pracą. Wiem, że inne kluby, jak Legia, Warszawa, jak Lech Poznań miały znacznie więcej środków. No bo to I...
1: są faceci, i wiesz, tutaj pewnie z okolicy.
0: Też z okolicy, ale przede wszystkim z okolicy jest trener Fornali, który właśnie powoduje to, że to jest taka ciężka, cały czas stabilna e, praca. No i właśnie o tym chciałem, żeby porozmawiać, o tej ciężkiej pracy. No i przede wszystkim powiedz mi, z czym ty nas dzisiaj przychodzisz tutaj? Co chciałabyś nam przekazać? Naszym fanom, naszym kibicom, którzy nas wszędzie nie znają, przede wszystkim troszkę o sobie, tak?
1: Ja bym chciała najpierw się w sumie dowiedzieć czegoś o tym klubie, bo nie wiem o
0: nim kompletnie nic. Okej. Okay. Tak powiedziałem ci, jesteśmy klubem założonym w 45 roku. Powiedz coś
1: więcej o piłkarzach, czy oni faktycznie są z okolicy, czy nie?
0: Część z nich tak, ale niestety w że jest tak, że to jest mimo wszystko taki przemysł, tak? Czyli jest coraz trudniej tym najmłodszym wychowankom i to jest też bolączka wielu klubów, żeby przebić się do składu pierwszej drużyny, bo muszą przejść taką drogę właśnie ten trening od samego początku, czyli od młodzika poprzez właśnie te wszystkie... Etapy, a wiadomo, że jest szkoła, inne, inne no są tak. kuszące perspektywy niż piłka nożna. To jest trening, trening, trening. Nie można też zmieniać miejsca zamieszkania. Czasami są oferty z innych klubów, a on musi przejść od właśnie najniższej półki do tej pierwszej drużyny. Było takich zawodników kilku. Jest Patryk Dziczek, Radek Murawski i e, był też Denis Gojko, który z, zagrali w pierwszym składzie. Ale na tą chwilę więcej wychowanków e, my kupujemy. Więcej okay. ściąga się e, z, 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 zawodnik, z całej Polski. I to jest właśnie bolączka wielu klubów, aczkolwiek no dzięki temu jest taka rywalizacja, że nie jest tak łatwo się przejść, więc powiem Ci, że z okolic to jest bardzo mało zawodników. Są tu Hiszpanie, są mieszkańcy, obywatele Czech, Słowacji. W Słowacji było więcej zawodników. Mamy teraz Macedończyka, mamy zawodników też z Estonii, czyli to można powiedzieć totalne wymieszanie. A ja chciałem zapytać właśnie o ciebie o twój w ogóle pomysł na na to wszystko, dlaczego zaczęłaś trenować, dlaczego poszłaś w stronę sportu, zdrowego trybu życia, bo to nas interesuje, jakbyś zachęciła młodych.
1: Ja zaczęłam trenować, ponieważ byłam w bardzo ciężkiej kondycji psychicznej i kondycji fizycznej, gdyż od najmłodszych lat moich mojej dziecięcości, nawet jeśli mogę to tak nazwać, bo to było 13, 12, 13 lat. Już miałam kontakt z używkami takimi jak papierosy, alkohol, narkotyki, bardzo często ciężkie, różne psychodeliki i brzmi to naprawdę hardkorowo. I to jest może taka historia trochę, którą wiele osób no, nie do końca będzie chciało uwierzyć, ale to miało miejsce i... Może nie, wi- nie do końca powinnam o tym mówić. Mogę nazwać to fikcją literacką dla swojego bezpieczeństwa.
0: Ale jako taka przestroga w sumie. Tak?
1: Jako taka przestroga, dokładnie. No niestety, ale wpadłam w złe towarzystwo, będąc dzieckiem. I co? No i od 13 roku życia piłam, paliłam i imprezowałam. Dopóki nie poznałam sportu, dopóki nie poznałam sportu walki, zawsze było we mnie takie coś, co kazało mi być najlepszą. No i przez długi czas chciałam być po prostu tą najlepszą, która najwięcej potrafiła wypić na imprezie jako czternastolatka, najlepszego blanta skręcić. I dopiero później włączyła mi się taka rywalizacja sportowa, kiedy mój jeden znajomy widząc mnie z fajką w ręku, browarem i hamburgerem powiedział mi, że Kiepura, no z ciebie już nic nie będzie. Ja miałem chyba 16 lat. Uciekłam z domu i mieszkam z moimi ziomkami na takiej melinie. tak To też był pewien etap mojego okay. życia. No, no nie jest to łatwa historia, tak? Nie jest ciężko łatwa ją historia. Też tak w skrócie to jest, przedstawić, tu, No prawda? ciężko ją tak w skrócie przedstawić, to są jakby takie detale, y, które gdzieś tam w mojej pamięci się zapisały. I on wtedy, pamiętam, że przyjechał i otwierało się studio treningu bokserskiego. No Taka, y, taka mała oświęcimska salka Łukasza Wawrzyczka, boksera który otwierał swoją sekcję no i powiedział mi, że on zaczyna chodzić na treningi MMA i mówi, no Kiepura, ty na tym treningu to byś po prostu no chyba wyzionęła ducha, tak? Tak mnie trochę wyśmiał.
0: Wjechał cię ja na mu... ambicje tak, chyba. Tak, ale
1: to bardzo mocno, on tam jeszcze użył jakichś takich słów, że w ogóle ty jesteś już skończona i tak, no on mnie tak po prostu wyśmiał. To nie było nawet takie z taką agresją, tylko to było takie no bardzo prześmiewcze, że wiesz co, no laska, która ma 17 lat, już się tak zapuściła, taka meliniara. W ogóle przytyłam wtedy i no i to nie było w ogóle przyjemne, żeby ze mną obcować, bo wydaje mi się, że to po prostu była taka patologia, no, dziękuję mu za to serdecznie dzisiaj, bo jestem gdzie jestem. I ja wtedy bardzo mocno dostałam ambicji i powiedziałam mu, że no nie ma szans, że ja przyjeżdżam w ogóle na to otwarcie, że fajnie. A, no i on powiedział, że tak, na bank. No i tak mnie wyśmiał. Więc to jeszcze bardziej mnie podkręciło. No ja pojechałam na ten trening. Pamiętam, że miałam akurat wtedy, bo mieszkam w Brzeszczach, z Brzeży do Oświęcimia, godzinę drogi autobusem. Wpaliłam trzy fajki przed tym treningiem jeszcze, bo byłam tak zestresowana. Tam same chłopy. Aha. E, więc ja byłam jedyną dziewczyną, jeszcze byłam młoda. I kompletnie nie wiedziałam o co chodzi, no bo kurczę, sporty, walki to jeszcze nie było tak rozpromowane. Już jeszcze nie było takich... W Polsce jakichś sławnych fighterów, to było, Boże, ja mam 26, to było z 10 lat temu. Mhm. Bo ja wtedy miałam 16, 17 lat, to już było tak, to już był ten wiek no i co, no i byłam na pierwszym treningu, tam wtedy jeszcze chodził mój obecny chłopak, więc to jeszcze bardziej mi dodawało takiej motywacji do walki, żeby jemu pokazać, że ja tam będę mogła jednak się wyróżnić na tle tych wszystkich facetów, no i później jeszcze bardziej mnie to motywowało, że ja trenowałam z samymi facetami, bo nie było tam żadnej, żadnej kobiety. Trener był dość mocnym seksistą, więc on chciał mnie wykluczyć od razu z tej grupy, też mnie jeszcze dodatkowo wyśmiewał, gdzieś tam wiele razy zostałam od niego po głowie, także wyszłam popakana w ogóle raz to, no to raz po prostu po, pojechałam do domu, bo, bo no po prostu było mi bardzo przykro. On już tak no mocno mi wciskał, wjeżdżał na ambicje. Też przychodziłam raz pijana na treningi, więc to pff, ojeju, to była straszna historia. Ale w końcu, w końcu powiedziałam nie, koniec. Zaczęłam czytać jakieś tam książki, i zaczęłam się interesować bardziej sportem, rozwojem osobistym i zaczęłam medytować. Pamiętam, że miałam taki czas, w którym odcięłam się kompletnie już od tych patologicznych znajomych, Bo to był ostatni rok w mojego liceum, kiedy musiałam zdać maturę, no i chciałam iść na studia. Wiedziałam, że będzie mi bardzo ciężko, bo ja się nie uczyłam, a bardzo źle się uczyłam. Może raczej tak, zawsze ściągałam. No i co? I ten ostatni rok w tym liceum to była taka petarda, że ja naprawdę wyprowadziłam się na bardzo dobrą drogę i, i te oceny i tą maturę zdałam na fajnym poziomie. No i co? No i dostałam się na studia. Wszyscy moi znajomi się ode mnie odcięli, oni zostali niestety na ławce pod blokiem, a ja wyjechałam do Anglii od razu dzień po maturze, bo stwierdziłam, że muszę się odciąć i że chciałam zacząć pracę, więc zaczęłam pracę jako oper obok Londynu i byłam tam przez kilka miesięcy. Później dostałam informację, że dostałam się na studia do Katowic, więc postanowiłam wrócić do Kato.
0: Jaki kierunek?
1: Na coaching. Dostałam się na coaching, później jeszcze kontynuowałam dietetykę. I no już te, taka ambicja sportowa bardzo, bardzo mocno mi towarzyszyła, już od tego 16, 17, 17 roku życia tak się wkręciłam w ten sport, że zaczęłam trenować te sporty walki, codziennie jeździłam do studia na jakieś tam MMA, na grappling, na boks, na kickbox wszystko, po prostu już żarłam co było, tak, mhm. to już potrafiłam jeździć na 2-3 godziny pod rząd, wracać do domu autobusem jeszcze godzinę, wtedy się uczyć, odrabiać jakieś tam zadania domowe, to bardzo się wkręciłam. Zamieniłam całkowicie tą taką pożywkę w postaci imprez na pożywkę w postaci sportu i mocnego w pierdzielu
0: mhm. bo,
1: bo było hardkorowo. Trener mnie nie odpuszczał, szczególnie, że byłam jedyną kobietą, więc faktycznie ta presja była dość, dość spora. No i tak się moje życie zaczęło kręcić sportowe. Później jak właśnie miałam okazję studiować w Katowicach, to... Zapisałam się na siłownię, gdzie poznałam wtedy mojego faceta, który mnie wkręcił w trening personalny. Zaczęliśmy jeździć na szkolenie. Wtedy miałam 18 lat, 18-19 zaczęłam jeździć na szkolenia. Zaczęłam też interesować się EMS-em, więc zostałam trenerką EMS.
0: Co to jest EMS?
1: EMS to jest trening pod napięciem, elektrosymulacja. I to w Katowicach właśnie była moja pierwsza praca jako trener. I od razu postanowiłam otworzyć studio treningu personalnego, więc wzięliśmy dofinansowanie z urzędu pracy i otworzyliśmy sobie Studio treningu personalnego w Tarnowskich Górach, ja zaczęłam studiować dietetykę i zaczęłam się bardzo mocno szkolić, więc jakieś tam ketle, crossfit, później też yoga, wszystko. Po prostu wszystko, co było, tak mnie jarał sport, tak mnie jarała ta, to, to uczucie tych, tych endorfin, że to naprawdę to, co było mi dane przez jakieś różne fazy, stany narkotyczne, to zaczęło mi być dane przez sport. Więc to mnie tak bardzo mocno ukształtowało. Ja cały czas odczuwam duży defekt w umyśle przez te lata, w których paliłam zioło. Bo ja pamiętam, że ja nie zapomnę tego do końca życia, że jak ja sobie uświadomiłam, że ja miałam 14 lat i pół roku przejarałam zioło dzień w dzień. Mhm. Jakby, że to po prostu był taki dzień w dzień, że po prostu przychodziłam do szkoły, paliłam blanta, paliłam lufę i dzień w dzień przez pół roku paliłam. No oczywiście, że na przykład później był taki dzień, że nie miałam przerwę i następny dzień paliłam, ale że miałam taką, takie pół roku, bite pół roku, dzień w dzień palenia blantów. No to jakby trochę mi gdzieś tam tych szarych komórek na pewno... E, Um, nie wiem, czy odjęło, jak to tam wygląda w tym procesie całym.
0: To no wpłynęło, no w, na w, Czy to
1: wpłynęło na jakąś pamięć, czy na właśnie kształt, kształtowanie się mojego mózgu. Na pewno mam problemy z pamięcią w tym momencie. Okay. Tak. Ja mówię o sobie, że mam w ogóle młodzieńczego Alzheimera, nie? Ja potrafię tylko zdać, zapamiętać swój numer telefonu i datę mojego urodzenia, no i mojego brata. A tak to kompletnie nic. Muszę wszystko zapisywać. Ale no, jeśli chodzi o wiedzę i o takie ciekawe rzeczy, które mnie mm. interesują, to potrafię to zapamiętać. Ale o takie błahe, po mm-hmm. prostu tego nie pamiętam. Nieważne, taki mały... Mała, mała taka... kuczek Igresja. To... No Do gła... już zapomniałaś. Pami-
0: Okay. Mała ale to jest, to jest takie, można powiedzieć, szokujące. To jest jakiś disclaimer. Disclaimer. Jest to naprawdę szokujące, że po prostu można w tak młodym wieku już i tyle rzeczy przeżyć. Tak Kurczę, naprawdę ale nie to spodziewałem jest się. Ułamek, to jest, A to jest, to jest dopiero ułamek. Wieku, to jest
1: ułamek tego. Ja nie chcę tutaj mówić, co tam się działo, bo ja byłam w naprawdę takich patologicznych miejscach z takimi mhm. ludźmi, którzy by nie chcieli, żebym ja po prostu tego mówiła. A poza tym, okay. no myślę, że, że no, ta moja fikcja literacka w zasadzie, którą tutaj teraz gdzieś tam uprawiam, no mogłaby być odebrana przez różne inne osoby, jako niefikcja literacka, a nie chciałabym z tego tytułu jakichś konsekwencji ponosić, bo... W
0: każdym razie była gdzieś, na, można powiedzieć, na pewnym rodzaju dna i dzięki sportowi tak. i dzięki szkole też rozpoczęłaś po prostu iść w dobrą stronę. To był takie nagły przełom? Czy to po prostu było tak stopniowo, to co powiedziałeś? To była stop... walka,
1: to była ciągła walka, bo to było, była walka między właśnie tym światem takim patologicznym, wręcz przestępczym, bo z tym też miałam do czynienia, I walka z tym takim normalnym życiem, ponieważ na mnie już wszyscy postawili krzyżyk. Powiedzieli Kiepura, ty już nigdy w życiu nic nie osiągniesz. Moja mama mówiła, że miałam wtedy właśnie takiego chłopaka, który był bardzo mocno patologiczny i był w świecie przestępczym. Mm, i, i ona po prostu była przekonana, że ja skończę z nim w ciąży i że będziemy sobie żyć jako takie pato małżeństwo mało latów, mhm. Jedno, drugie, trzecie, piąte dziecko. Jakby taka była już wizja gdzieś tam kreowana. Mhm. No i kompletnie nie no. 26 lat i jestem super, Innym miejscu. smukłą, niezaciążoną <śmiech> dziewczyną.
0: <śmiech> no zerwałaś z tym, co była. co się działo właśnie Aha. przez ten czas, yy, przez te Potem okres właśnie między studiami a tym momentem, którym jesteś teraz. Dzisiaj też prowadzisz jakieś swoje studio w Tarnowskiej górę? Tak,
1: tak. Nie, no to nie, ja dzisiaj go nie prowadzę. Ja je prowadzę od, od tego momentu. To już to już prawie 8 lat.
0: Mm-hmm. czy dalej to trwa, o to chodzi, tak?
1: Tak, dalej to trwa, tak, tak. Bardzo mocno mnie sport i ta cała moja droga nauczyła takiej dyscypliny i takiej organizacji, bo jednak, żeby zorganizować sobie treningi, szkołę, maturę, studia, wszystko, bo ja później studiowałam dwa kierunki jednocześnie, później robiłam magisterkę po dyplomówkę mm-hmm. jednocześnie i jeszcze miałam swoją pracę, jeszcze miałam jakieś różne inne tematy, jeździłam z Katowic z Tarno- do Tarnowskich Gór yy, i no naprawdę, później to jakby ja wręcz wpadłam w taką obsesyjną pracę nad sobą, w taki dość mocny pracoholizm. To mnie uzależniało, bo wszyscy dookoła widzieli tą moją zmianę, ten progres i z kim ja się nie spotykałam, to on był pod takim wrażeniem, że mnie to tak napędzało do tej dalszej pracy. Ja po prostu się uzależniłam od tego poczucia, że ja jestem, że ja idę do przodu. Od tego takiego hustle, mm-hmm. od bycia cały czas w permanentnym e, progresie, i od że ja wstaję o piątej rano i już ja widzę, wow, jak ty wstajesz o piątej rano, albo e, coś osiągnęłam i ktoś mi znowu kibicuje. I od, takiego, tak, mm-hmm. od tego sukcesu się uzależniłam bardzo mocno.
0: To napędza. Tak. To jest taka kula śnieżna trochę.
1: Tak, jak taka kula śnieżna. Ja na przykład nie dotknęłam alkoholu od 18 roku życia. Moja osiemnastka to był ostatni dzień, kiedy ja dotknęłam alkohol. Mhm. I tak naprawdę od 18 roku życia zamoczyłam może usta w kieliszku, szampana, tak żeby komuś nie zrobić przykrości, a tak to nic. Mhm. Zero, kompletnie zero. Jakby powiedziałam sobie, że nie, że to jest Poza tym też mój przyjaciel popełnił samobójstwo po dragach i się też Aha, troszeczkę tam zrobił i, i to trochę mu to... to, to, to
0: z, mogło się to, to samo to, spotkać. To, nie?
1: Dokładnie, mogło mnie to samo spotkać, a poza tym to była bardzo bliska mi osoba i ja w ramach takiego, nawet nie, że buntu, chociaż bardzo mnie to zabolało, w ramach takiego protestu przeciwko takim rzeczom postanowiłam w sobie, że już po prostu tego nie chcę, że to jakby, że to hmm. mi szkodzi, że to było coś, co... W spowodowało, że ten człowiek nie żyje, choć był bardzo fajnym, e, zabawnym człowiek, fajną, fajną osobą, dobrym, dobrym gościem. No i nie chciałabym czegoś takiego już dla nikogo, żeby nikt się tak czuł wtedy, jak ja. Tak opusz- no czułam się opuszczana, to była jedna, jedyna osoba właśnie, to był ten ziomek, u którego mieszkaliśmy na Melinie i, no na Melinie, no na, w domu, ale to była Melina, no cóż by rzec. Mhm. I... i to była jedyna osoba, która tak naprawdę ze mną była wtedy i my się tak zaprzyjaźniliśmy przez te lata, chociaż też wiele złego no, razem zrobiliśmy, w złego. No, n- nie wspieraliśmy się w nauce, tylko raczej w innych rzeczach, tak? Goniliśmy się w innych tematach. Mhm. A No i, i co Ci mogę więcej powiedzieć? No taka moja droga, między tym było milion pięćset różnych historii, które wow, no, były, no i dzisiaj, były grube. dzisiaj, to jesteśmy
0: dzisiaj, bo nie przeskoczyłem, nie, nie damy przez przez wszystkie te etapy, no więc jasne. dzisiaj dla mnie ważne, co dla Ciebie, co Cię kształtuje, oprócz sportu, mówisz, jest z dietetykiem, tak? tak Czyli tak, tak. co byś właśnie tym młodym, bo to jest Twoja postać, to jest taka wskazówka dla młodych, którzy dzisiaj może zrobić to samo, no, w świecie piłki nożnej, czy bicowania, czy w ogóle dzisiejsza młodzież ma podobne problemy, My też mogą uciekać właśnie w używki, jak alkohol, jak narkotyki. Co ciebie najbardziej teraz trzyma przy życiu i co oprócz sportu, dieta? Joga, ja myślę, że medytacja? ja ci powiem
1: trochę, co in, trochę inaczej, niż ty powiedziałeś, bo ja myślę, że oni nie uciekają już teraz w świat narkotyków, alkoholu, chociaż na pewno niektórzy. Ja myślę, że ludzie się odcinają, odcinają swoją świadomość mało laty. Teraz w zupełnie inny sposób. Uciekają w gry, uciekają w internet, uciekają w social media. Tylko, że przez to oni... Po prostu tworzą sobie inny stan świadomości. To Ja zaburzałam swoją świadomość przez narkotyki, tylko że to było na chwilę, tak? To, było, to był stan, który trwał kilka godzin, i oczywiście on miał wpływ na, jakiś mu, na mój mózg, ale nie taki, jaki mają social media na nasz mózg, bo social media wpływają w ten sposób, że ty uzależniasz się nie dość, że od tego, że ktoś da ci lajka, serduszko, kiedy widzi twoje zdjęcie, które jest jednym zdjęciem z miliona w idealnym momencie, to dodatkowo budujesz sobie poczucie, że wszyscy są lepsi od ciebie, że wszyscy mają więcej od Ciebie, więcej pieniędzy, więcej wolnego czasu, ładniejsze życie, ładniejsze mieszkanie i jest kreowana sztuczna wizja, do której my później w normalnym naszym życiu, w świadomym takim codziennym życiu do tego dążymy, więc to generuje ogromną presję dla tych dzieci i uważam, że oni uciekają w to, nie rozumiejąc tak naprawdę co w nich to powoduje, jakie ogromne presje, napięcia na co dzień, że oni po prostu sobie z tym nie radzą, później uciekają w jakieś inne kompulsywne rzeczy, ludzie są niestabilni, emocjonalnie, to jakby ma tak ogromny szereg i taki wpływ różnych skutków, które są no koszmarne, tak, że oczywiście, że później pewnie bierze się z tego jakiś alkoholizm czy jakieś inne używki, ale uważam, że to, to po prostu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która tutaj wpływa na tych, na tych młodych ludzi i myślę, że właśnie ten sport I to poczucie swojego ciała i to poczucie tego... Bo podczas, ja uwielbiam dlatego sport, bo każda inna dyscyplina... I dlaczego robię tak wiele rzeczy? Bo każda dyscyplina daje mi odmienny stan, nawet nie wiem czy świadomości, ale takiego poczucia w swoim ciele. Bo kiedy uprawiam sporty walki, ja wtedy mam wrażenie, że wyzwalam z siebie taką wojowniczkę. Że mam to poczucie takiej, takiej walki ze sobą. Kiedy na przykład uprawiam pływanie, to czuję takie połączenie z jakąś taką energią wszechświata, że po prostu... Taka harmonia, dokładnie. Wtedy też na przykład, gdy uprawiam jogę, czuję bardzo podobne doznania, kiedy medytuję. Medytacja jest taka trochę modna teraz, ale myślę, że to nie ma nic wspólnego z tym, co taki mainstream sobie wyobraża i co myśli o medytacji, bo medytacja to jest po prostu wewnętrzny spokój ducha tu i teraz, czyli nie mam rozbieganych myśli, nigdzie nie pędzę, nie myślę o tysiąc... rzeczy naraz, tylko po prostu jestem tu i teraz i nawet jeśli mi jest źle, to jestem z tym ok. Taka po prostu akceptacja. Mhm. To jest jakby yoga, to jest medytacja. Tego też się nauczyłam na Bali, będąc na kursie nauczycielskim z jogi w zeszłym roku. Z, na przykład siłownia daje mi takie poczucie właśnie tej dyscypliny, tego przytrzymania w tym momencie, kiedy no nie do końca czuję ten komfort, bo na przykład jeszcze dwa powtórzenia, a ja muszę je zrobić, tak. bo wiem, że mam 12, więc jakby, no to trzeba zrobić. To Oprócz jest, to jest właśnie... Komfortu, tak, nie? dokładnie, takie... Nie się. Dokładnie, trochę może nie do końca, że się zmuszasz, ale... To, jest to taki
0: reżim. Tak, tak, że jest ten reżim, tak że, że właśnie...
1: Tak, dokładnie, że jest ta dyscyplina i oczywiście sporty walki też to wzbudzają, ale jednak jest taka większa agresja, a w, na potrzebujesz właśnie i tej medytacji, tego właśnie spokoju tu i teraz, żeby zrozumieć w sobie, że okej, okay, te dwa powtórzenia mi są potrzebne, żeby osiągnąć ten progres i też oczywiście tej, tak, tego charakteru, tej dyscypliny. Więc jakby każdy sport daje zupełnie inne doznania I ja myślę, że ludzie, którzy zaczynają czuć sport właśnie w taki sposób, że on im coś zaczyna dawać, że nie, nie ktoś na przykład biega i chodzi na bieżni ogląda serial, bo musi oderwać swoją świadomość od tego, że jest w swoim ciele. To jest właśnie dla mnie niesamowite, że niektórzy ludzie uprawiają tylko sport po to, żeby wyglądać. Okej, okay, no spoko, no niektórzy, no rozumiem, no każdy ma inne jakby podejście do tego sportu, ale dla mnie ten sport i dla mnie te wszystkie takie działania, które mają na celu i ulepszyć moją sylwetkę, i wspomóc moje zdrowie, i wzmocnić moje mięśnie, i spowodować, że będę bardziej szczęśliwa, to jednak to musi być połączone. Ja nie wyobrażam sobie uprawiać sportu oglądając serial. Dla mnie to w ogóle jest jakby oderwanie. To jest tak jakby uprawiać seks i oglądać serial. To jest dokładnie...
0: Musisz to połączyć.
1: Dokładnie, to jakby musisz być w tym, musisz musisz to poczuć. Więc właśnie myślę, że te dzieci i te osoby, które potrzebują się oderwać od tego właśnie wszystkiego, co jest dla nich trudne, typu szkoła, problemy w związkach, no to powinny poczuć tak naprawdę siebie w 100% w tym sporcie. Właśnie to jest Super. Myślę, że to bym chciała przekazać. A dieta? A dieta, no pewnie, że jest kluczowa. No to jest zdrowie, no bo nasze zdrowie zaczyna się od jelit. To już jest takie wyświechtane i wiele osób o tym wie i i każdy dietetyk o tym powtarza. Ale nasza mikroflora, nasze jelita, no to jest centrum naszego naszego ciała.
0: Zajmujesz się aktualnie dzisiaj na przykład, to czym zajmowałaś się najbardziej?
1: Czym ja się zajmowałam najbardziej? Taki
0: twój plan dnia. Mówisz, że potrafisz sobie dzisiaj, potrafisz każdy dzień tak doprowadzić, poukładać. Stajesz o 5 rano, tak. Jak na twój dzień normalny. Bo też z tego co wiem, znamy cię z tego, że jesteś też osobą, która no, w social mediach tak. bardzo też dużo się udziela, więc wiesz o czym mówisz. W sporcie i też zajmujesz się Innymi rzeczami. Tak, mi, no zajmuję się
1: wieloma rzeczami. Ja, mam, ja już sobie tak moją pracę rozdzielam bardziej patrząc na swoją energię w ciągu roku, dnia, tygodnia, podczas swojego cyklu miesiączkowego, bo jako kobieta u mnie te wahania hormonów są znacznie mhm. inne niż u mężczyzn, bo Wy niestety, znaczy wstety macie. Takie możliwości, że no jesteście cały czas na tym samym poziomie i to zmienia się tylko poprzez lata, tak? Czyli na przykład 10 lat facet jest trochę bardziej rozfiany przez tam zmiany hormonalne, testosteron, później jest bardziej stabilny, tak? A my kobiety mamy to w ciągu miesiąca,
0: Trzymaj czyli cały czas
1: jest roller coaster, więc my to pod to musimy bardziej dostosowywać. Ja takie wolniejsze aktywności właśnie sobie ustalam wokół, dobra, może nie będę w to wchodzić, nie będę się w to zgłębiać, bo ty możecie przeczytać na moim blogu. Zapraszam Aha. serdecznie, trenerkakobiet.pl. Tam uh-huh. wszystko, czym się, czym się zajmuję i to, jak organizuję sobie pracę. Ale staram się to bardzo, bardzo intuicyjnie dostosowywać do tego, co w danym momencie jest dla mnie priorytetem. Czyli na przykład muszę napisać artykuł na bloga, no to rozdzielam sobie tą pracę kreatywną na godziny poranne, bo wtedy mój mózg jest najbardziej, w najlepszej formie po prostu. Wtedy trening na przykład jest później. Kiedy mam znowu taki dzień, że że rano nie mam żadnej pracy kreatywnej, no to zaczynam sobie od sportu, bo bardzo to lubię. Zaczynam sobie od kawy, od książki, od czegoś, żeby rozruszać swój mózg. Bardzo często rano mam lekcję angielskiego. Ja mam każdy dzień tak naprawdę inny, bo ja oprócz tego, że prowadzę studio, studio treningu personalnego, oprócz tego, że prowadzę klientów indywidualnie online, zajmuję się social media. Ostatnio wchodzę też w trading, w jakieś tam... W rzeczy skrypto związane mm-hmm. jakieś. Nie będę tutaj Czyli wymieniać, bo to, to naprawdę tylko jest. tyle.
0: Opowiedz swoje tylko dzisiaj, o której dzieje wstałaś?
1: Od piątej, ja zaczynam o piątej. Słysza, o piątej. Mam... Tak, mam. O której po... się położyłaś? D- dzisiaj o 23, bo oglądałam serial.
0: Aha. Czyli no. masz też normalne życie. Jak ale wie. ja mam
1: całkiem normalne, ja czasem nawet no, mam taki dzień, że nic nie robię, bo mi się nie chce, bo mam po prostu już po dwóch tygodniach dość i muszę mm. obejrzeć pięć odcinków Anatomii w Skandal, czy tam jakiegoś mm-hmm. Brightonowie, odmurzyć się, po, popłakać sobie przed serialem. A nawet mam czasem tak, że no, odwołuję pewne rzeczy, bo, bo po prostu jestem przemęczona, przepracowana, ale ja tak lubię. Dla mnie interwały są właśnie
0: okay. takim... Okej, wracamy. Piąta rano wstałaś, co zjadłaś dzisiaj? Co zrobiłeś w ogóle pierwszy, jak wstałaś? Tak
1: pierwszy, tylko... jak wstałam, no, nie wiem, czy chcę wiedzieć, co okay. ja to,
0: to możesz. I co się nada naszym kibicom?
1: Się, kibicowałam Piastowi Gliwice, od tak, razu to wstałam to... rano i pomyślałam o tym, co robią piłkarze piasek no, Gliwice, bez co oni jedli? Nie no, jaki sarkazm. Słuchaj, nie, wstałam rano, dobra, okej, 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 już wiem jak mam mówić. Słuchaj, wstałam rano, uklękłam, uklęknęłam, czy uklękłam się mówi? Nie
0: wiem. Dobra,
1: uklęknęłam na kolanko złożyłam ręce do modlitwy i pomyślałam sobie, panie Boże, aby ten Piast Gliwice tak dobrze zagrał w sobotę, no na tym meczu. Za,
0: ale zagrał bardzo dobrze z Legią Warszawa. Nie no i,
1: ale to, bo Wiesz, się modliłam, wygraliśmy. słuchaj. Wiesz, teraz że wygraliśmy. No wiem, pewnie, że no jak ja była Główna, główna yy, no fanka 1-0. No, przecież, no właśnie, no, no to słuchaj, nie jest... no 1-0. Ale tak
0: serio, od, zaczynasz od czego dzień? Żeby no mówię jest... Ci
1: no, modlitwa o Piasta Gliwice najpierw. Najpierw. <laughs> najpierw się modlę o każdego z piłkarzy. Później nie sobie otwieram kalendarz Piasta Gliwice i sobie myślę, kurczę, który będzie moim mężem? Eneduerike fake, ten fajny, ale niezbyt wysoki, ten no. Ja szukam jednak takiego ze Śląska.
0: Ze Śląska. I tu wysoki, czy niski musi być?
1: Obojętne, nie. No ważne, żeby był fajny, żeby był luźny.
0: Tak? Mm,
1: tak, dokładnie.
0: No więc zaczęłaś o 5 rano. Tak. zadbać coś sobie? Pani Najpierw
1: dziewczyn... się pomodliłam o Piastak-Liwice. Później, e, później pojechałam i zawiozłam chłopakom z Piastak-Liwice śniadanka. Każdemu po kolei rozwiozłam catering. Słuchajcie, zrobiłam kanapki. Kawusie. Nie, no śmieję się. Dobra, jeszcze raz. Okej. Okay. Więc wstałam rano. Wstałam rano. pomodliłaś
0: się do piasta gliwice.
1: się do piasta Później zrobiłam jogę z wszystkimi piłkarzami z piasta gliwice. Okay. Nie, no zjadłam śniadanie, wypiłam A kawę. Co
0: Coś takiego czy takiego bardzo ciężkiego? Ja mam catering.
1: Aha. Nie jem nigdy ciężkich rzeczy. Co to znaczy ciężkie rzeczy? Ja nie wiem. Kotlet hi- schabowy?
0: Hiszpanie jedzą na przykład rogalika, na przykład niektórzy jedzą jajko na przykład na. Obrazy. Ja lubię białko tłuszcz, ale to
1: zależy, to wszystko zależy od dnia, bo mam catering, wiem. Więc... Ja się
0: pytam, co cię wjechało?
1: Dzisiaj wjechała jakaś pasta, tam była chyba jajeczna, jakieś, y, jakiś chleb. Mm-hmm. Chleb, panie, i kawusia.
0: A dlaczego sama nie gotujesz?
1: Bo nie ma na to czasu.
0: No też to tylko i wychodzi cenowo, jechać, teraz, jechać do sklepu, coś przygotować i wydać podobne pieniądze niż mieć Ale to czasem,
1: do... czasem jak mam ochotę to gotuję, czasem okay. jak nie mam ochoty to korzystam Dobra. z cateringu. Ja jestem e, za tym, żeby płacić ludziom za rzeczy, na które się nie ma czasu. A oni albo... zrobią to lepiej. A oni zrobią to lepiej, szybciej i jeszcze ci to dowiodą pod dom i ty masz to zawsze zapakowane. A cię możesz zjeść obiad.
0: Dobra. I potem jakaś aktywność miałaś bardziej luźny dzień, że rano, że bardziej jakiś sport? Czy nie, dzisiaj miałam kawa? akurat
1: treningi personalne od rana. Później mm. musiałam usiąść do kompa, popracować troszkę kreatywnie, dopracować mój wpis na bloga. Musiałam pozatwiać jakieś sprawy księgowe, później usiadłam do nauki tradingu, w międzyczasie słuchałam sobie podcastów, więc ja traktuję to jako naukę angielskiego. Zawsze jak jadę autem, to słucham sobie jakiś podcastów. Mm-hmm. Anglo... Innych językach, po... tak? Nie, tylko po angielsku, nie, innych języków się nie uczę, tylko angielskiego się uczę. No, i polskiego oczywiście, poprawnego polskiego, chociaż hmm. no nie do końca tutaj bardzo przepraszam za wszystkie różne błędy What's your gramatyczne. What's my name? What's your name? What's... My name is Aleksandra. You want to
0: switch to English, to Ale tego podcastu też będziesz nie słuchała, tak? Posłuchasz, ich... ten pod... Posłuchasz tego podcastu No pewnie, muszę... że tak, posłucham po siebie. Nie? Dlatego musimy trochę po angielsku. No to proszę. w sumie
1: bez sensu, żebym go słuchała. przecież Ja tutaj.
0: No właśnie, nie masz tyle czasu. Ja
1: mam, nie, ja mam za dużo siebie już na co dzień, żebym jeszcze siebie słuchała na podcastie. No to jest najtrudniejsze,
0: nie? oglądać siebie słuchać swojego głosu kiedy. Nie, już... ja bardzo
1: no. lubię swój głos, bardzo lubię siebie, Czyli ale... posłuchasz nie... tego podcastu? Nie no, gdzieś, przecież mam wiele więcej ciekawszych rzeczy do słuchania. Tam
0: dam ci teaser tylko i może też teaser ale. Dobra,
1: okej. Okay. Nie no, po prostu udostępnię to u siebie na social media.
0: Tak? No, za czym tak. z tego wyjdzie. No dobra, i potem miałaś co, zjadałaś obiadek jakiś, byłaś na mieście, czy bardziej właśnie... Po...
1: Nie no, później nagrywaliśmy wideo... Dla kogo? Dla Piasa Gliwice oczywiście, o. za którego się cały czas trzymamy kciuki modlimy się za tak, Piasa Gliwice. Żeby
0: grał jak z legiem Warszawa. Tak,
1: żeby. Nie no, żeby więcej wygrywał, żeby wygrywał tak 3-0.
0: Okej, okay, dobra. To już lepiej. Pierwszy grał z To będę legion... obstawiać, słuchajcie. Chłopaki
1: N- następny mecz obstawią na becie. To będzie
0: kolejne. 3-0. <laughs> to już nie być. tylko trading będzie, ale będzie też grę. Stawiam na dychę. Soko. Dobrze, nasz sponsor Betki na pewno koła. się ucieszy. Dobrze. Tak, dokładnie. To dychę stawia Ola. Dzisiaj no była, tak.
1: Bardzo proszę. Chłopaki, 3-0.
0: Czyli wideo było, teraz tak. jest podcast, a tak. potem co zrobisz? Już tam w międzyczasie coś załatwiać. Jakieś maile? Tak, będzie?
1: jakieś takie tematy na 5 minut, jakieś telefony. Na pewno będę musiała jeszcze dzisiaj zjeść obiad, bo jeszcze nie jadłem mam obiadu, później pójdę może na gym, chciałam pojechać dzisiaj na masaż, o ile się wyrobię i wieczorem jeszcze, jeszcze mam zooma, jeszcze będę się edukować o 21.30, czyli myślę, że do 23.00 tak będę musiała posiedzieć przed kompem, wstaję rano no i nowy dzień
0: Dobra, nie Aj. będę ci za dużo czasu zabierał. Bardzo powoli. Tak, w ogóle, Ej, kończymy. Powoli kończymy. Co e, chciałem jeszcze powiedzieć? Na pewno chciałem zapytać o samochód, bo widzę, że jechałaś Toyotą, a Toyota to nasz sponsor też tak? Toyota. Wow. z zabrza? Czemu wybrałaś te samochody?
1: Bo te samochody są niezawodne. Dobrze. Bo mi dobrze. jest mądra. Mądra dobrze. dziewczyna, mądra, okay. ekonomiczna, mam hybrydę, chr biała, perła, piękna.
0: Dobrze, teraz wybierz książkę od naszego wydawnictwa SQN. Tak, wezmę książkę dla mojego brata i pozdrawiam Schmeichel, go bo Michael Owen. No razem mogę poczytać. Dobrze. E, Michael Owen to Anglik, a Peter Schmeichel to jest Duńczyk.
1: Anglik czy Duńczyk? Hmm.
0: Która grubsza, no może wiesz, masz w tej samej Nie, cenie. Nie, no,
1: ja no to może Anglik, to jest ten?
0: Nie, Tem. to jest Michael Owen, Dobre, fajnie. Okay. Jego biografia może też jak będzie interesująca ciebie to może e, też przeczytasz. Co jeszcze chciałem cię wiedzieć? No, na pewno chciałbym, żebyś e, coś naszym kibicom przekazała, no, wybierasz się na mecz, jesteś zaproszona, mam nadzieję, że cię spodoba tak. A naszej strefie Golden VIP. A tak, kiedy będzie pak... ten podcast? E, no kiedy się wyrobimy. Okay. E, mam nadzieję, że do tego czasu będzie wszystko już załatwione, że ten mecz e, obejrzysz. No ale fajnie jakbyś padła, tak? bo jesteś pierwszy raz na okrzej.
1: Tak, pierwszy raz.
0: Słyszałeś coś wcześniej, cokolwiek opiłaście Gliwice, tak szczerze? Bo Nie, szczerze tylko od Ciebie. Tak? Tak. Okay, czy musimy po prostu rozszerzyć kręgi wśród twoich też fanów? Nie,
1: no ja po prostu byłam bardzo katowana przez mojego brata, który jest piłkarzem <grym> i zawsze puszczał te mecze. I nie mogłam nigdy nie oglądać telewizji, tylko te mecze. I on darł, ryja po prostu wieczorem. Gol! W nocy nas budził, bo jakieś w ogóle leciały o późnych godzinach gdzieś tam na jakichś innych kanałach. I po prostu nie mógł wytrzymać z tymi emocjami. Wydzierał się w niebo głosy. Okay. Więc potrafił godzinami robić dniówkę normalnie oglądając mecze. No.
0: Tutaj też tak. na okrecie. To są emocje. Co, co, można powiedzieć, że wpadniesz w nas, tak? No, Ale nawet. jestem
1: fanką sportu i myślę, że to nieważne, czy jesteś fanem piłki nożnej, czy siatkówki i tak dalej. Mhm. Jak jesteś fanem sportu, to łączycie to samo z tymi wszystkimi ludźmi, którzy kibicują po prostu.
0: Dobra, chcesz poznać naszych piłkarzy też pewnie w przyszłości, tak? Pewnie, oczywiście, z Zrobimy chęcią. Zrobimy sobie jakąś fotkę wspólną. No dobra, i naszym kibicom na końcu byś powiedziała? Jedno takie, z czym ich zostawiła? Jedno zdanie? Jedno hasło? Może jakieś twoje motto? Masz coś takiego?
1: Jezus Maria, przychodzi mi tyle głupich tekstów. No właśnie, teraz to mi poważna, bo słuchają
0: nas też mądrzy kibice. Słuchają dzieci.
1: nas młodzi ludzie i starsi ludzie ja tak. nie chcę, żeby oni później wiesz. To co coś... młody,
0: młody na pewno, żeby na pewno stawiali na sport i nie stawiali na używki. Tak. Stawiali na szkołę i sport, bo to jest przyszłość, bo dzięki temu jesteś tu, gdzie jesteś dzisiaj z nami.
1: Żeby stawiali na bycie sobą, myślę.
0: Okej, okay. a starsi koło czterdziestki na przykład?
1: Żeby bardziej się otworzyli.
0: Że bardziej się otworzyli. Tak. Dobra, no to co Ola? Był naszym gościem, była dzisiaj Ola Kiepura. A nie, zagadałem o ten... Bijajcie hotel... na Insta! Bijajcie na Insta, o ten fotel Paradise, to chciałem zapytać. No, co tam to jest fajne chciał? doświadczenie, czy nie? Takie...
1: Super, to było najlepsze doświadczenie w moim życiu. Nie. Naprawdę, naprawdę? dzięki Dlaczego? temu mogłam... Bo poczułam, że tak naprawdę najważniejsze jest bycie sobą. Mhm. Że nawet telewizja mnie nie zmieni. I że nie powinnam tego ukrywać, jaka jestem, bo wcześniej to ukrywałam, bo bałam się swojej ekspresji. Czyli A... nie udawałaś tam nikogo? Nie, nie udawałam tam nikogo.
0: Okej. Okay. No właśnie, bo to też przyniosło ci najwięcej teraz z, z sławy, że tak Tak, powiem. oczywiście. A ta sława to też coś ciężkiego, coś przyjemnego? Czy... Nie,
1: dlatego, bo ja zawsze byłam sobą i przychodzili do mnie ludzie... Bo to jest tak w życiu, nie wiem czy to zauważyłeś, ale to jaki jesteś i to, to jaką masz energię, to takich ludzi przyciągasz. I ja też takich ludzi przyciągnęłam do siebie właśnie dzięki temu programowi, którzy... Po prostu są sobą i którzy mnie lubią. Oczywiście, że był tam jakiś hejt, ale to był zawsze taki hejt, wiesz, w białych rękawiczkach. Czyli nikt mhm. nawet nie powiedział, kim jest. Mhm. Po prostu był jakiś fake konta i ktoś tam sobie wypisywał jakieś różne rzeczy. No ale nikt mi nigdy w twarz niczego nie powiedział. Ja bardzo chętnie mi się skon- skonfrontowała z osobą, która by mi to chciała w twarz powiedzieć. Mhm. To, co o mnie myśli. Ja zapraszam.
0: Tak jest właśnie z hejtem. Tak się mówi, tak, że hejt dokładnie. to jest taki też podatek od popularności. Tak?
1: tak. Ja już podatki płacę, także spokojnie, nie potrzebuję innych.
0: Dobrze. Tym samym był naszym gościem Ola Kiepura. Mogliśmy go rozmawiać serdecznie. godzinami, ale tak. niestety ma- czas nas goni. Dzięki Ci, Ola, za to, że wpadłaś tutaj w na stadion. Burczy. Tak,
1: tak. Wbijajcie do... do mnie na insta, słuchajcie, Tam już jak to obejrzycie, to Ona nie, nie nazwę będzie wam buczy. profilu. Buczył. Ola Kiepura. Ola. Kiepura. A
0: to nazwisko, miałeś już powiedzieć o tym nazwisku? To jest, yy, to, jest na- to nazwisko pana Kiepury. No pewnie,
1: był... brunetki, blonyki, nie strzeż mój głos? Ale naprawdę Mojego cię wkręca. No pewnie, że tak. Przyjezdzę z Katowic, rodowita Katowiczanka, a on
0: z Sosnowca. Czyli macie jakieś tam koneks? No
1: jakieś tam połączenie jest. no, no wi- wiadomo, nie jakieś wybitne, bo tak to by mi się jakiś głos może ostał. Możemy tutaj. No. no ale to wiesz, to nie do śpiewania, to raczej Dobrze. do takiego mruczenia.
0: To dzięki wam. żegnę was Ola. Kiepura. Ta takie pura i do zobaczenia na utrej. Tata Kiepura? Tata To takie pura. To ta, to, to ta. Takie pura.
1: Tak, takie pura dokładnie.
0: <śmiech> Bardzo mile spędzone 40 minut. Dzięki. <śmiech> Dziękuję. Słuchasz studio Krzej.